0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, was sich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit so alles verbirgt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt, und zwar von Martin vom ressourcen -FM podcast ja, hallo, mein Name ist Martin Hilmbrand. Ich arbeite
1: im Bereich Nachhaltigkeit beim Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten
0: und bin dort tätig im Bereich Sustainable Finance. Ihr könnt euch sicherlich denken, womit wir diese Episode beginnen werden, oder? Richtig, Definition. Das ist bei diesem Thema allerdings gar nicht so leicht, wie es bei manchen der konkreter naturwissenschaftlichen Themen der Fall ist.
1: Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, den jeder kennt oder jeder schon mal gehört hat. Was er dann eigentlich wirklich bedeutet? dass ist manchmal etwas schwammig, insbesondere weil ja auch viele Unternehmen sagen, ja, wir sind nachhaltig, wir arbeiten nachhaltig und so weiter. Ja. Was es dann eigentlich wirklich bedeutet? Ganz grob kann man eigentlich sagen, es geht darum, seine Rohstoffe so zu nutzen, dass sie eben nicht verbraucht sind am Ende vom Tag.
0: Auch wenn der Begriff Nachhaltigkeit total inflationär verwendet wird, so gibt es doch ein, zwei etwas konkretere Definitionen. Entwickelt hat sich das Ganze über die letzten Jahrhunderte hin. Angefangen bei der Forstwirtschaft wo man irgendwann gemerkt hat, dass man im Endeffekt sogar mehr Arbeit hat, wenn man den ganzen Wald abholzt und dann den nächsten suchen muss. Und bis hin zur Definition der Vereinten Nationen und Co. Was wir heute
1: unter Nachhaltigkeit verstehen, ist insbesondere auch von den Vereinten Nationen definiert worden. Und zwar haben die Vereinten Nationen 1983 die sogenannte Brundtland-Kommission einberufen. Und die haben sich damals eben Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Entwicklung insbesondere auf den Dritte Weltländern so gestalten, dass das Ganze irgendwo im Einklang mit der Umwelt geschieht. 1992 ist das Ganze dann in der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio gekippelt. Die haben damals eben weltweit das
0: Thema Nachhaltigkeit dann eben gesetzt. Aber was ist denn nun Nachhaltigkeit? Im Prinzip haben alle Definitionen gemeinsam, dass Nachhaltigkeit das nicht übermäßige Nutzen von Ressourcen beschreibt. Um etwas detaillierter daran zu gehen, müssen wir uns natürlich angucken, was Ressourcen überhaupt sind und was mit nicht übermäßig nutzen denn konkret gemeint ist. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Über welche Ressourcen, Rohstoffe oder sogenannte Kapitalien reden wir denn hier überhaupt? Es gibt drei grobe
1: Unterscheidungen in Kapitalien. Zwar gibt es das Sachkapital, das sind Produktionsmittel, Transport und Infrastruktur und sowas. Es gibt das Humankapital, also das sind die Menschen und das vorhandene Wissen, das sie haben. Und dann gibt es das Naturkapital und das ist das, was man eben unter den natürlichen Rohstoffen versteht, Holzöl. Metalle, aber eben auch
0: sowas wie Tiere, Pflanzen, ja, oder die Umwelt insgesamt. Letzteres ist der Punkt, der uns allen vermutlich als erstes in den Sinn kommt, wenn man den Begriff Nachhaltigkeit hört. Naturkapital. Es ist aber echt spannend, wie viel mehr noch dahinter steckt. Das Humankapital zum Beispiel. In diese Kategorie fällt das Wissen der Menschheit. Nicht nur im Sinne von Wikipedia oder so, sondern auch das konkrete Wissen einzelner Menschen. Kleines Beispiel, ihr könnt euch sicherlich denken, dass es einen großen Unterschied zwischen einem Menschen mit Kochbuch und einem echten Koch gibt, oder? Der echte Koch hat wertvolles Wissen verinnerlicht und auch das zählt zu den Kapitalien, die man gerne nachhaltig behandeln möchte. So etwas ist gerade bei uns in Deutschland gar nicht so unwichtig. Wenn man sich das beste Beispiel Deutschland mal anschaut, wir haben nicht so viele Nettokapitalen,
1: Also wir haben keine seltenen Erden oder zumindest nicht in nennenswerter Menge. Und äh, was wir aber haben, ist halt sehr viel Wissen. Wir sind eine Nation, die sehr viel von ihrem Wissen profitiert. Also wir machen sehr viel Forschung, wir exportieren sehr viel Technologie. Dementsprechend ist das Haupt oder eines der größten Kapitalien, die Deutschland hat, ist das
0: Wissen seiner Bürger. Und natürlich hängen da auch die ganzen sozialen Institutionen mit dran. Damit kommen wir auch schon dem Thema Sachkapitalien etwas näher. Sachkapital, klar,
1: ist Infrastruktur, also irgendwie Bahnstrecken, die wir aufbauen, sind aber auch Gebäude, die wir bauen oder sind Unternehmen, die wir aufbauen, sind aber auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel
0: Unternehmensanteile, also Aktien, die wir kaufen. Produktionsmittel und so. Da spielt also ganz schön viel in das Thema Nachhaltigkeit mit rein. Das macht es auch sehr komplex, gerade weil es viele Wechselwirkungen und gegenseitige Beeinflussungen gibt. Aber kommen wir mal zurück zu den natürlichen Kapitalien, den Rohstoffen. Diese verbrauchen wir ja auf irgendeine Art und Weise. Wir benutzen sie, um ein Produkt zu fertigen, neues Smartphone oder so, oder wir benutzen sie als Treibstoff. Genau das ist es, was wir für eine Nachhaltigkeitsuntersuchung genauer anschauen müssen. Auch das ist natürlich komplex, aber oftmals betrachtet man dabei drei Gesichtspunkte, Ressourceneffizienz, Suffizienz und Konsistenz. Vielleicht bei
1: nachhaltiger Ressourcennutzung, was man da äh, auf jeden Fall nennen sollte, ist die Ressourceneffizienz. Da geht es eben darum, die Wertschöpfung zu erhöhen, beziehungsweise den Ressourceneinsatz eben zu senken, sodass man irgendwann nur noch wirklich die Ressourceneinsatz
0: und die Menge an Ressourcen einsetzt, die wirklich nötig sind, um das Produkt zum Funktionieren zu bringen. Also Prozesse effizienter machen, damit sie weniger Rohstoffe verbrauchen. Autos zum Beispiel, weniger Treibstoffverbrauch ist nachhaltiger. In diese Kategorie könnte man zum Beispiel auch die ganze Recycling-Thematik einfügen. Wenn ich bedenke, dass ich Teile des abgenutzten Produktes wiederverwenden oder weiterverwerten kann, habe ich ja auch ein effizienteres Nutzen der Ressourcen. Effizientere Nutzung klingt gut, oder? Wobei, ganz so einfach ist es auch nicht. Es gibt zum Beispiel den Rebound-Effekt. Rebound-Effekt
1: bezeichnet hier, dass mehr Produkte auf einmal verbraucht werden und meine Einsparung durch meine Ressourceneffizienz auf einmal wieder zunichte gemacht wird, weil insgesamt mehr verbraucht wird.
0: Mein Auto verbraucht weniger Sprit, also ist es doch okay, dass ich mehr fahre, oder? Und die LEDs sind so effizient, die lasse ich einfach durchgängig an. Kommen wir aber nun zum zweiten Begriff.
1: Bei der Suffizienz geht es darum, ja auch einen geringen Verbrauch von Ressourcen zu haben, indem man aber die Nachfrage verringert. Das ist auch das, was oft aus der Ökobewegung gefordert wird. Okay, wir müssen einfach weniger verbrauchen, wir müssen weniger Produkte nutzen und dadurch dann eben langfristig nachhaltiger leben und insgesamt weniger Rohstoffe dann verbrauchen, indem ich weniger Produkte verwende.
0: Und der dritte Punkt:
1: Konsistenz. Dann gibt noch den dritten Begriff, das ist die Konsistenz. Hier geht es darum, eine Naturverträglichkeit zu haben oder eine naturverträgliche Technologien zu verwenden. Das bedeutet, ich verwende gar kein Auto, sondern
0: ich verwende irgendwie einen, ja,
1: einen Pferdegespann zum
0: Beispiel. Oder mehr natürlich nachwachsende Rohstoffe nutzen. Der Rohstoffverbrauch ist dabei im Laufe der Menschheitsgeschichte stark angewachsen. Wenn man sich den Rohstoffverbrauch einer Person, also pro Kopf, pro
1: Jahr anschaut, zum Beispiel damals, als wir alle noch Jägern Sammler waren, ja, dann war der logischerweise nicht so hoch. Dann hat ein Mensch ungefähr pro Jahr eine Tonne verbraucht an Rohstoffen insgesamt, also Holz, Nahrungsmittel und so weiter. Und als dann der Mensch angefangen hat, sesshaft zu werden und die ersten Agrargesellschaften entstanden sind, dann ist dieser Rohstoffverbrauch angestiegen. hat man auf einmal drei bis fünf Tonnen pro Jahr verbraucht und zwar immer noch für die Ernährung allgemein, Aber man hatte jetzt auch Tiere, die musste man mit Futter versorgen. Man hatte jetzt nicht mehr nur noch irgendwie einen Unterstand, sondern man hatte auf einmal feste Gebäude, die man in irgendeiner Form dann auch bauen
0: musste und dafür Rohstoffe verbraucht hat. Und man hatte Gerätschaften, mit denen man dann eben auch Landwirtschaft betreiben kann. Im Industriezeitalter waren es dann 10 bis 35 Tonnen. Für Luxusartikel, Technik, Geräte und so. Von 1975 bis 2000 hat sich der Rohstoffverbrauch um 50 Prozent gesteigert. Seitdem geht's weiter, wobei wir langsam zum Glück anfangen, dieses extreme Wachstum abzubremsen. Es wird immer noch mehr, aber nicht mehr so rasant viel mehr. Um zu beurteilen, wie viel Verbrauch eigentlich okay ist oder nicht, um sich nachhaltig nennen zu können, müssen wir uns nochmal eine Unterscheidung anschauen, und zwar zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit.
1: Schwache Nachhaltigkeit bedeutet im Grunde, dass das System als Ganzes in der Summe mehr oder zumindest gleich bleiben soll. Also Es soll keine Verschlechterung der Gesamtsumme der Kapitalien da sein. Das bedeutet, dass es zum Beispiel gerechtfertigt ist, Naturkapital in Form von Wald abzuholzen, wenn ich mehr oder zumindest gleich viel Kapital im Bereich Sachkapital oder Humankapital damit aufbaue. Bei der starken Nachhaltigkeit ist es so, dass ich davon ausgehe, dass es nicht möglich ist, eine Kapitalie gegen eine andere auszutauschen. Bedeutet, ich gehe davon aus, dass ich so wirtschaften muss, dass eine Kapitalie alleine erhalten bleibt oder sich zumindest regenerieren kann. Das wäre zum Beispiel beim Wald der Fall,
0: dass ich aus dem Wald nur so viel Holz rausnehme, wie der Wald gleichzeitig auch wieder aufbauen kann. Für beide Formen der Nachhaltigkeit muss man mehr über die jeweiligen Ressourcen verstehen und darüber, welchen Wert sie für eine Gesellschaft haben können. Ein Wald hat viele verschiedene Werte für uns. Holz als Ressource, aber auch CO2-Verbrauch, Sauerstofferzeugung, Biodiversität, Artenvielfalt und natürlich ist ein Wald einfach angenehmer in der Nachbarschaft als nur Betonbauten. Dazu gibt es haufenweise Studien und Untersuchungen. Und solche Überlegungen haben oft ganz reale Folgen. Fischfangquoten beispielsweise, da wird das dann auf einmal sehr schnell
1: sehr real, weil da dann halt direkt auch gesagt wird, okay, wie viel Fisch darf man rausnehmen,
0: so dass er sich wieder regenerieren kann, ja, ohne dass es jetzt die Bestände überfischt. Insgesamt muss man bei all diesen Überlegungen zur Nachhaltigkeit drei Bereiche berücksichtigen. Also es
1: gibt so das klassische Drei-Säulen-Modell der
0: Nachhaltigkeit. Und zwar sind das drei Säulen. Das
1: ist einmal die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale. Hier geht es darum, dass... Diese drei Säulen die Nachhaltigkeit definieren und wenn man sagt, man ist
0: nachhaltig, dann muss man auch diese drei Säulen bedienen. Das kann zum Teil problematisch sein, weil verschiedene Ziele gegensätzlich sind. Das muss aber nicht immer so sein. Manchmal können zum Beispiel finanzielle Anreize etwas ökologisch Sinnvolles zu tun ja auch helfen. Das ist zum Beispiel auch das, was sich hinter dem Begriff Sustainable Finance versteckt, den Martin am Anfang erwähnte.
1: Relativ früh wurde das schon festgestellt, dass der Finanzsektor im Allgemeinen einen ähm, ja, sehr starken Steuerungs- und auch einen Multiplikatoreffekt hat. Und wenn die Finanzwirtschaft anfängt, so zu arbeiten, dass Gelder eben mehr in nachhaltige Projekte fließen als in nicht nachhaltige Projekte, dann muss man als Staat zum Beispiel gar nicht so viel
0: Geld selber aufwenden, sondern dann kriegt man das Geld aus der Privatwirtschaft dahin gelenkt. Und das ergibt, zumindest wenn man langfristig denkt, auch für die Finanzinstitute Sinn. Wer jetzt im Moment auf Dieselverbraucher setzt, wird vielleicht kurzfristig Gewinn machen, aber langfristig eher nicht so gut dastehen. Genau das, kein Turbokapitalismus, sondern nachhaltiges Wachstum, das steckt hinter der Ökonomie in den drei Säulen. Ökologie ist auch klar, natürliche Ressourcen nachhaltig verwenden. Unter Soziales stecken dann Überlegungen wie der Generationenvertrag und Rentenprogramme. Eine nachhaltig soziale Welt sorgt dafür, dass es nicht nur uns, sondern auch unseren Kindern gut geht. All diese vielfältigen Ziele zur Nachhaltigkeit finden sich auch in der Politik wieder. 2016 verabschiedeten die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung.
1: Zum Beispiel das erste Ziel ist Armut beenden. Armut in all ihrer Form überall beenden. Ziel Nummer zwei ist Ernährung sichern, also den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und bessere Ernährung weltweit erreichen und das mit
0: einer nachhaltigen Landwirtschaft. Ganz schnell geht's weiter. Gesundes Leben, Bildung, Geschlechtergleichstellung, Wasser- und Sanitärversorgung, nachhaltige Energieversorgung, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit, widerstandsfähige Infrastruktur, keine Ungleichheit. Nachhaltiger Städtebauen, nachhaltiger Konsum- und Produktionsprozess, Klimawandelbekämpfung, Bewahrung der Ozeane, Schutz der Landökosysteme, Frieden, Gerechtigkeit, globale Partnerschaften. Tja, so eine Nussschale ist vielleicht doch etwas zu kurz für das komplexe Thema Nachhaltigkeit. Aber jetzt habt ihr zumindest einen groben Überblick bekommen. Danke an Martin und danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.